0: Efendim hepinize saygılarımızı, muhabbetlerimizi ve sevgilerimizi iletiyoruz. Kıymetli Kitap Dünyası programının dinleyenleri sizlere hazırlamış olduğumuz yeni bir programla, yeni kitaplarımızla huzurlarınızdayız inşallah. Geçtiğimiz hafta hatırlayacaksınız kıymetli dinleyenler şöyle geçtiğimiz haftayı tekrar bir hatırlama adına... ...neler yaptığımızı ve hangi kitaplardan bahsettiğimizi kısaca temas edelim inşallah. Önemli bir kitabımız vardı geçtiğimiz programımızda. Rahmetli Mehmet Akif İnan'ın bütün eserlerini ihtiva eden üç ciltlik bir kitaptan bahsetmiştik. Eğitim Bir Sen'in hazırlamış olduğu güzel bir kitaptan. Mehmet Akif İnan yakın dönemde yaşamış... Ve 2000 yılında rahmeti Rahman'a kavuşmuş önemli bir fikir adamı, önemli bir e, aksiyon insanı ve edebiyatçı şairlerden birisi. Onun dünyasına temas etmeye çalıştık. Şiirlerinden örnekler sizlere sunmaya çalıştık. Ve hayırla yad ettik. Diğer bir kitabımız ise e, Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri'nin Evlat eserler diye tarif ettiği, tanımladığı marif, marifet nameden sonra gelen küçük bir kitapçığından bahsetmiştik. İnsanı kamil. Tabii kitabın muhtevasında insanı kamilin hususiyetleri, insanı kamilin insanı kamil olmanın yolları şeklinde kısa kısa bilgiler. Merhum İbrahim Hakkı Hazretlerinin o güzel üslubuyla güzel anlatımıyla ve kıymetli hocamız Cafer Durmuş Bey'in de güzel sadeleştirmesiyle bu kitabı Erkam yayınlarından bütün okuyucularımıza bütün dinleyenlerimize ulaştırmaya çalışmıştık. Tabii önümde birkaç kitap var. Ben arzu ediyorum bütün kitaplarımızı programlarımızda tanıtalım ama maalesef zamanımız yeterli olmuyor. Ya da kitapların muhtevalarını sizlere ulaştırma noktasında ancak zamanımız yeterli oluyor. Bir kitabımız şu birinci kitabımız tanıtmaya başlayacağımız. Geçen hafta çünkü yarım kalmıştı bu kitabın tanıtımı. Semih Yolaçan Bey'in Erkam yayınlarından çıkan Kur'an-ı Kerim'e göre Allah kimleri sever isimli kitabını inşallah biraz sonra tanıtmaya çalışacağız. Bu kitabın bir diğer cildi olan Allah kimleri sevmez yine Kur'an-ı Kerim'e göre Allah kimleri sevmez ismiyle aynı şekilde Erkam yayınlarından neşredildi. Tabi. Cenab-ı Hakk'ın sevdiği veya sevmediği kullar e, olabilme, Allah muhafaza sevmediği kullardan inşallah olmayız. Ancak e, sevmediği kulların hususiyetleri de, sevdiği kulların hususiyetleri de Kur'an-ı Kerim'de ayeti kelimelerle e, sabit bir şekilde ifade ediliyor. Kıymetli yazarımız Semih Yolaçen Bey de Kur'an-ı Kerim'deki ayeti kelimelerden hareketle, Cenab-ı Hakk'ın hangi kulları ve hangi amelleri dolayısıyla, hangi fiilleri dolayısıyla sevdiğini Kur'an-ı Kerim'deki ayeti kerimelerin ışığında bizlere anlatıyor, anlatmaya çalışıyor. Tabi burada diğer kitapta olduğu gibi her bir konu aslında her bir konunun hareket noktası bir ayeti kerime olarak ...önümüze çıkıyor. Şöyle kitabımızın da içindekilerden de bunu hemen anlıyoruz. Başta tabii ki... ...Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi... ...Cenab-ı Hakk'ın nasıl sevdiğini anlatıyor. Zaten Efendimiz aleyhissalatü vesselamın bir diğer ismi... ...hani Cenab-ı Hakk'ın Habibim dediği... ...yani Rabbimizin en çok sevmiş olduğu bir insan olması hasebiyle... ...Cenab-ı Hak Peygamber Efendimiz'i sever başlığıyla... kitaba giriş yapılıyor. Burada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin diğer peygamberler arasındaki yerine temas ediliyor. Allah Resulü Efendimiz malumunuz kainatın efendisi bütün insanların en şereflisi en üstünü bütün peygamberlerin de en üstünü her bir peygamber şüphesiz Rabbimizin katında ve ümmeti Muhammed'in insanların nazarında en üstün insanlardır, en üstün varlıklardır. Ancak bütün bunların da en şereflisi, en üstünü olan Allah Resulü Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Bu, bunu biz Kur'an-ı Kerim'deki ayet-i kerimelerden de görüyoruz. Peygamber Efendimiz'in üstün bir varlık olduğunu, Cenab-ı Hakk'ın onu üstün bir şekilde yarattığını ve alemlere rahmet olarak gönderdiğini Allah Resulü Efendimiz'in Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de ifade buyuruyor ee, Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi Sellem'in tabii ki e, üstün olma meziyetleri, üstün olma e, yönlerine baktığımızda bir zirve e, noktayı görmüş oluyoruz Peygamber Efendimiz'in. Rabbimizin kendisine vermiş olduğu e, hem o manevi güzellikler, hem ruhi güzellikler, hem bedeni güzellikler bütün varlıklardan ve bütün insanlardan onun en üstün olmasını sağlayan hususiyetler mesela Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın malumunuz güzelliği dillere destandır Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın güzelliği ve Yusuf Aleyhisselam'ın kıssası dahi kıssaların en güzelliği olarak ifade edilir ancak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın güzelliği Yusuf Aleyhisselam'dan da daha fazlaydı yani fiziki anlamdaki güzelliği bunu bunun içine koyabiliriz. Dolayısıyla peygamber efendimizin böyle bir hususiyeti var. Efendimiz Aleyhisselam'ın mucizeleri de aynı şekilde. Kur'an-ı Kerim onun en büyük mucizesidir. Kur'an-ı Kerim peygamber efendimizin kıyamete kadar devam edecek olan en büyük mucizesidir. Dolayısıyla diğer peygamberlerin var olan mucizeleri kendi Dönemlerinde, yaşamış oldukları zaman diliminde var iken Allah Resulü Efendimizin farklı mucizeleri olmakla beraber Yani asrı saadet döneminde gerek müminlere gerek müşriklere dönemindeki insanlara göstermiş olduğu mucizeler olmakla beraber Ancak en büyük mucizesi Kur'an-ı Kerim'dir Kur'an-ı Kerim'in e, muhtevasıdır, emirleridir, hükümleridir, icazıdır belagatidir, edebiyatıdır. Kur'an-ı Kerim'in her yönüyle Kur'an-ı Kerim'in bir mucize olduğunu görüyoruz. İşte Semih Yolaçan Bey'in hazırlamış olduğu kitapta böyle bir girişle Allah kimleri sever sorusunun birinci cevabı olarak Cenab-ı Hak Habibi Muhammed Mustafa'yı sallallahu aleyhi ve sellem'i sever ve arkasından da Allah Resulü Efendimizin özelliklerini güzelliklerini anlatıyor. Tabii diğer bir konu nedir? Ona bakıyoruz kıymetli dinleyenlerimiz. Cenabı Allah habibine tabi olanları sever. Çünkü e, Peygamber Efendimizi veya Cenabı hakkı sevmek Peygamber Efendimizi sevmekten geçiyor. Sevmek dediğimiz hadise ise sadece soyut bir e, durum değil sevdiğimizi ortaya koyacak izhar edecek ve gösterecek bir takım davranışlarda amellerde bulunmakla olur Allah Resulü Efendimiz'e muhabbet duymak ve e, onu sevmek de başta Cenab-ı Hakk'ın emirlerini yerine getirmek Rabbimizin istemiş olduğu kıvamda durumda bir kul olabilmek akabinde Resulullah Efendimiz'e layık bir ümmet olabilmek. Bu layık bir ümmet olabilme de onun sünneti seniyesini en güzel şekilde yerine getirmek ve e, İslamı ehli sünnet akaidine göre şeriatın istediği şekilde istikamette sünneti seniyesini istediği istikamette yaşamakla olur. Ancak tabi e, Allah Resulü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in zamanında yaşayan beraber yaşayan onunla e, birlikte hayatını sürdüren, birlikte mücadelesini sürdüren insanlara baktığımızda, hani hep e, onunla konuşurken, Allah Resulü Efendimizle konuşurken, başlangıç cümlesi olarak kullandıkları, anam babam sana feda olsun ya Resulallah diye başlayan, sahabe-i kiramın birçok cümlesini, ifadesini görüyoruz. İşte e, bu kitabımızda da, Habibine yani Rabbimizin peygamberine tabi olanları sever başlığı altında Semih Yolaşan Bey böyle bir küçük başlık açmış. Anam babam sana feda olsun ya Resulallah diye devam ediyor. Oradan bir bölüm inşallah sizlerle paylaşalım kıymetli dinleyenlerimiz. Allah Teala'nın Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme olan sevgi ve muhabbetini hangi dil tarif edebilir, hangi kalem yazabilir? Bizler ancak bu sevginin tezahürlerinden yola çıkarak beşer idrakinin kapasitesi ölçüsünde birkaç kelime, birkaç kelam edebiliyoruz. Bu sevginin kadrini en iyi en iyi ancak Allah Teala ve onun sevgili habibi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bilebilir. Bu sevgiyi ki sevgiliye tabi olmayı da sevilme makamına ulaşmaya bir vesile kılmıştır. Yüce Rabbimiz şayet Habibine tabi olursak onun sevgisine nail olacağımız müjdesini vermektedir. Ayeti kerimede Ali İmran suresinin 31. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. De ki eğer siz Allah'ı seviyorsanız hemen bana uyun ki Allah da sizleri sevsin ve suçlarınızı mağfiretle örtsün. Allah gafurdur rahimdir. Ne büyük müjde değil mi? Şayet peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olursak hem Allah Teala'nın sevgisine mazhar olacağız hem de işlemiş olduğumuz günahlarımız mağfiret olunacak. Fakat şunu da iyi bilmek gerekir ki bu öyle basit kuru bir sözle geçiştirilebilecek bir şey değildir. Çünkü bu işin sonunda Allah Teala'nın sevgisini kazanmak da vardır. Denilir ki sevgi emek ister. Ben Resulullah Efendimiz'e tabi oldum demenin de bir takım külfetleri olacaktır. Bu uğurda da emek sarf etmek gerekir. Bunu söyleyen buna niyet eden kişiler işte buna da dikkat etmelidir diye devam ediyor kitabımızın muhtevasında kıymetli dinleyenlerimiz. Tabii ki diğer bir başlığımız tabi Allah kimleri sever sorusunun cevabını arıyoruz biz bu kitabımızda. Allah muhsinleri sever. Ne demek e, muhsin ne demek? İhsan kavramına burada e, değinmiş yazarımız. İhsan kavramı hani Hazreti Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselamla Cebrail aleyhisselamın karşılaşması ve karşılıklı bir e, diyaloğunu ifade eden e, bir hadisi şeriften bahsediliyor. Cibril hadisi olarak ifade edilir Orada Cebrail aleyhisselam İhsanın ne olduğunu Allah Resul Efendimiz'e soruyor. İhsan diyor Allah Resul Efendimiz, sen Rabbini görmesen de Rabbinin seni her zaman görüyormuş gibi ona ibadet etmendir diyor. Dolayısıyla Cenab-ı Hak işte bu şuurla, bu e, duyarlılıkla ibadet edenleri sever. Aynı zamanda Allah yolunda infak. Allah yolunda infak edenleri de e, Cenab-ı Hak sever. İstikamet üzere olanları sever. İnfak da önemli bir husus kıymetli dinleyenlerimiz. Rabbimizin yolunda gücümüzün yettiği kadar veya gücümüzün e, en üst seviyesinde infak edebilmek, harcayabilmek, Allah'ın yolunda Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanabilme niyetiyle, infak edebilmek bu da bir müminlik kıvamı açısından önemli bir husus infak edebilmek için varlıklı olmayı beklemek de doğru bir şey değil çünkü infak etme ile varlıklı olma arasında belki zahiri anlamda bir bağ kurulabilir ancak varlıklı olmakla alakalı bir şey değildir infak infak müminin Rabbinin yolunda harcayabilme kabiliyetidir bu da Elinde ne kadar varsa imkanı ne kadarsa o şekilde o kadarını e, infak edebilme. Dolayısıyla varlıkla yoklukla e, ilgili değil. Çünkü e, yok, yoksa eğer e, müminin infak edebileceği e, maddi bir şey yoksa imkanı yoksa infak edebileceği ilmi vardır. infak edebileceği hizmet kabiliyeti vardır. infak edebileceği güzel sözü vardır. Hiçbir şey yoksa mümin kardeşine bir tebessümü vardır, bir sıcak davranışı vardır, bir yakınlığı vardır. Bunlar da Cenab-ı Hakk'ın yolunda yapılması gereken rıza-i ilahi için güzel amellerden bazıları. İstikamet üzere olmak da önemli bir husus. Yani istikameti kazanabilmek için de tabii ki bir insanın temelinin, düşünce yapısının, amellerinin doğru düzgün olması gerekiyor. Bunun da yegane yerine gelme şartı Kur'an-ı Kerim'den ve Hadis-i Şerifler'den Efendimiz'in yolunda olmak veya onun yolunda olan insanlarla beraber olabilmek. Dolayısıyla istikamet insanın kendi istikametini tek başına belirleyebilmesi ve istikamet üzere olabilmesi tek başına şüphesiz zordur. Ancak işte ve künümâ sadikin ifadesi Cenabı Hakk'ın Kur'an-ı Kerim'deki ifadesiyle sadıklarla beraber olmak, iyilerle beraber olmak, iyi insanların civarında olmaya gayret göstermek ya da kalbi iyi insanlarla beraber olmak. Kalbi zaten iyi insanlarla beraber olunduğu zaman fiili olarak da onlarla beraber olunur ve istikamet en güzel şekilde e, düzenlenmiş olur Diğer bir konumuz Cenab-ı Hak iyilik edenleri sever. Biraz önce de temas ettiğimiz gibi bollukta ve darlıkta cömert olabilmek bir müminlik kabiliyetidir. Affedici olanları sever ve verilen, verdiği söze sadakat gösterenleri sever. Burada cenab yine aynı şekilde her birisi Kur'an-ı Kerim'de Rabbimizin, ayeti kerimelerle ifade etmiş olduğu hususlar Allah tevbe edenleri ve temizlenenleri de sever kıymetli dinleyenler temizlik mevzusuyla alakalı geçtiğimiz programlarda muhtelif kitaplarımızdaki konularda temas etmeye çalıştık müminin en önemli hususlardan bir tanesi temizliği düzenliliği tertipli olması tevbe etmek de aslında bir manada temizlenmektir manevi olarak arınmaktır Yaptığımız hatalardan dolayı pişmanlık duymak, nasuh bir tövbe ile Rabbimizin huzuruna durmak ve Rabbimize yapmış olduğumuz hataları ya da Rabbimizin bizi yapma ihtimali olan hatalarımızdan da muhafaza etmesi için Rabbimize sığınmak. Dolayısıyla bir defa birinci olarak manevi bir arınma içerisinde manevi bir temizlenme içerisinde olmamız gerekiyor. Allah temizlenenleri sever hem maddi anlamda temizlenenleri sever hem de manevi anlamda temizlenenleri sever. Yine aynı noktaya çıkıyor e, mevzu kıymetli dinleyenler. Manevi olarak temizlenmek de yine iyi insanların civarında temiz insanların civarında manevi olarak feyiz ve ruhaniyetin olduğu yerlerde olduğu insanlarla beraber olmakla olur. Yani hani çok meşhur bir. E, ifade olarak şu söyleniyor bir insan mesela e, bir kömürcü dükkanına varsa oradan kömür almasa dahi dükkana girdiğinden dolayı üzerine kömürün isleri, pasları, kirleri bulaşır dışarı çıktığında da bakar her tarafında kömür tozları ve e, isleri var ama bir kömür almış değil oradan aynı şekilde eğer bir insan işte bir attar dükkanına bir e, güzel kokular satan bir dükkana girse oradan da koku almadan çıksa üzerine güzel kokular siner. İşte iyi insanlarla beraber olmakla kötü insanlarla beraber olmanın misali bu vermiş olduğumuz örnekte olduğu gibidir. Onun için biz inşallah hep beraber gayret edelim ki iyi insanlarla birlikte olalım. Ruh temizliği de bu şekilde oluyor beden temizliği aynı şekilde çevre temizliği ve Cenab-ı Hak bütün bu temizlenenleri tövbe edenleri sever e, diyoruz beden temizliği de çok önemli zaten ruhu temiz olan bir insanın da bedeninin temiz olması e, daha kolaydır yani insanın iç güzelliği iç temizliği bir şekilde dışarısına yansır ve yansımalıdır dolayısıyla bedeni temiz olan ee, zahiri anlamda temizliğine dikkat eden bir insanın aynı zamanda çevresi de temiz olur etrafı da temiz olur evi barkı da temiz olur bulunduğu yerlerde ona göre bir nizam ve intizam içerisinde olur işte bütün Müslümanların, bütün insanların bu şekilde bir temizlik, dikkati, hassasiyet içerisinde olması neticesinde bütün her taraf temiz olmuş olur işte kalp temizliği, ruh temizliği Oradan içeriden dışa yansıyan beden temizliği ve bedenden de etrafa yayılan çevre temizliği. İşte ve bu insanların böyle insanların oluşturmuş olduğu tertemiz bir topluluk. Rabbimiz işte bu temiz olan insanları sever diyor yazarımız. Devam ediyor kitabımız tabii ki kıymetli dinleyenler. Cenab-ı Hak sabredenleri sever, tevekkül edenleri sever, adaletli davrananları sever... Muttakileri yani Cenab-ı Hak'tan hakkıyla korkanları sever. Bakara suresinin ilk ayetlerinde e, geçtiği şekilde. Ve Allah e, müminlere karşı yumuşak kafirlere karşı şiddetli davrananları. Yani müminlerin müminlere karşı derya gönüllü olabilmek kafirlere karşı ise şiddetli İslam'ın izzetini onurunu e, gösteren. Ve Müslümanların bir yönüyle şerefini savunan davranış ve tavır içerisinde olanları sever. Yani Müslümanlara karşı aslan kesilip de kafirlere karşı ya da din düşmanlarına karşı kuzu gibi olmak hiçbir zaman Müslümanın ne ahlakında olan şeydir ne karakterinde ne de anlayışında olan şeydir izzetun alel müminin diye başlayan ayet-i kerimede onlar müminlere karşı şefkatli, izzetli, kafirlere karşı ise şiddetlidir ayet-i kerimede. Yine Maide suresi 54. ayet-i kerimede de aynı şekilde Cenab-ı Hak ifade ediyor. Müminlerin müminlere karşı ve aynı zamanda din düşmanlarına karşı kafirlere karşı olan tavrını anlatması açısından. Ee, bu da bizim için bir ölçü olması gerekiyor. Ve e, Allah kendi yolunda dünyanın marsus gibi yani böyle birbirine eritilmiş e, kurşun gibi saf bir şekilde saf bağlayarak çarpışanları gayret gösterenleri sever. Yani bu da hayatımızda şu zaman yaşadığımız zaman diliminde bir e, cemaat halinde bir e, kolektif bir şuur halinde bir hizmetin ucundan tutarak hep beraber ilahi kelimatullah için Cenab-ı Hakk'ın ismini, Efendimiz Aleyhisselam'ın isminin yüceltilmesi, İslam'ın o yüce şerefi sayesinde Müslümanların da şerefini yüceltmek için böyle birbirine bağlı bir şekilde arada tefrika olmadan, arada herhangi bir, farklı görüş düşünce olmadan Rabbinin yolunda hizmet edenleri, çalışanları, ihlasla samimiyetle gayret gösterenleri sever Cenab-ı Hak diyoruz inşallah kıymetli dinleyenlerimiz programımızın birinci bölümünün sonuna gelmiş bulunuyoruz Kitap Dünyası programında kitapların dünyasından sizlere bu programımızın birinci bölümünde semih yol açan hocamızın beyefendinin Kur'an-ı Kerim'e göre Allah kimleri sever isimli kitabından kısa kısa bölüm başlarından e, dilimizin döndüğünde döndüğünce anlatmaya izah etmeye çalıştık inşallah şimdi e, Nurettin Yıldız hocamızı Erkam e, radyosu mikrofonları aracılığıyla kıymetli büyüğümüz Ahmet Taş Getiren Bey yapmış olduğu İslam'dan Hayata Ölçüler isimli programıyla takip ediyoruz ve ben eminim ki bütün dinleyenlerimiz en Güzel şekilde ve faydalı bir şekilde istifade ediyorlar ve büyük bir hazla dinliyorlar bu programı. İşte Nurettin Yıldız hocamız ki bu şekilde büyüklerimizi Rabbimiz büyüklerimizin sayısını artırsın ve toplumumuzda yön veren toplumumuza gerçek anlamda Ehli sünnet akaidini İslam'ı en güzel şekilde anlatan büyüklerimizin Cenab-ı Hak ömrünü uzun eylesin. Onlara hayırlı uzun ömürler versin. Murettin hocamız da tahlil yayınlarından bir kitap yayınladı. Dördüncü baskısını yapmış tabi bu kitap. Mümin Ev isimli kitabını inşallah bir dilimizin döndüğünce sizlere aktarmaya çalışalım. Programımızın bu bölümünde. Tabi kitabımıza... Ee, kıymetli hocamız güzel bir e, salavatla ve hamtle başlıyor. Bize huzur, bize huzurun kaynağı olarak evlerimizi ve evlerimizdeki eşlerimizi gösteren Allah'ım. Fani alemden ebedi aleme geçen yollara bizi hidayet ettin. Küçük barakalardan Tuğba diyarında ebedi mekanlar lütfettin bize. Bize hayat lütfettin, sıhhat ve nimetler ihsan ettin. Her şey senden geldi. Bizim ne hak etmişliğimiz ne de kıymet bilmişliğimiz olmadı. Her şeyi bize sen ihsan ettin. Sana bütün hamdlerle hamd ederiz. Kulun olarak yaşayıp mümin kulun olarak ölmeyi de bize lütfetmeni dileriz. Hatalarımızı mağfiret etmeni, evimizi bizi sıkmayacak mekanımız yapmanı, rızkımıza bereket vermeni dileriz. Ey Rabbimiz kulun Hz. Muhammed Mustafa aleyhisselama salat ve selam et. Ashabına, ehli beytine salat ve selam et. Bizi topyekün sünnetine sarılmakla şereflendir. ''Evi gibi evlerimiz, saadeti gibi saadetimiz olsun. Daralan dünyamızda onun sünneti ile huzur bulalım. Bize bunu lütfet, ihsan et Allah'ım.'' diye dua ederek başlamış kitabına Nurettin Yıldız hocamız. Biz de bu dualara, bu temennilere canı gönülden en kalbi duygularımızla amin diyoruz elbette.'' Tabii mümin ev denildiğinde önemli bir mevzu kıymetli dinleyenler yaşadığımız şu modern hayatta birçok alanda birçok konuda birçok düşüncede e, gerek insanlık olarak gerekse toplum olarak ve gerekse Müslümanlar olarak yaşamış olduğumuz savrulmalar kaymalar olduğu gibi bir müminin evi nasıl olmalı noktasında da şüphesiz ...bir savrulma yaşıyoruz... ...hani eskiden... ...evlerimizde haremlik selamlık... ...olurdu... ...anlatılır ya ecdadımızda Osmanlı'da... ...evlerin... ...içi, evlerin kapıları... ...evlerin giriş çıkışları... ...nasıl olurdu... ...ama tabii ki modern hayatın getirmiş olduğu... ...şartlara baktığımızda... ...bakıyorsunuz evlerimiz... ...Avrupalıların evleri gibi... ...daha doğrusu içlerinde yaşayan insanlar... ...bizler yani... Müslümanız ancak evlerimizin gerek mahr- mahremiyet yönüyle gerek evlerimizin e, tasarım yönüyle gerek eşyaları yönüyle maalesef e, İslam'ın izlerini çok az bir şekilde taşıdığına şahit oluyoruz. O yüzden bu mevzu önemli ve kıymetli e, hocamız da bu mevzuya dikkat çekmiş Mümin Ev isimli. Bir e, kitap kaleme almış. Kitabın içindekiler bölümüne baktığımızda zaten e, birçok konuyu burada anlamış oluyoruz. Ve kıymetli hocamız şöyle bir e, yaklaşımda bulunmuş. Hani konulara birinci, ikinci, üçüncü mevzu olarak değil de birinci teklif diye yani evlerimizi millleştirme teklifleri başlığı altında birinci teklif, ikinci teklif, üçüncü teklif diye devam ediyor. Mesela birinci teklifte ne diyor? Evlerimizin konumunu belirleyelim diye bir başlık atmış. Bakalım evlerimizin konumunu nasıl belirlememiz gerekiyor? Yani Nurettin Yıldız hocamızın bu anlamdaki teklifini hep beraber bir sayfalık bir bölüm var bunu okumaya çalışalım inşallah. Yani ev alırken mesela nasıl bir konumda olması gerekiyor? Yani evi aldığımızda daha çok evimiz metrobüse yakın olsun diyoruz. İşte metro istasyonuna yakın olsun. Aman alışveriş merkezine de yakın olsun. Öbür taraftan büyük markete okula da yakın olsun hastaneye yakın olsun ama acaba böyle mi olmalı? Bunlar da çok önemli belki ama işte burada hocamızın teklifleri olacak. Evlerimizi barınaklıktan kıblegahlığa yükseltmeye mecburuz. Evlerimizde geceleme, yeme içme ihtiyacımıza ihtiyacımızı görüyor olabiliriz. Bu ihtiyaçların yanında bir de evlerimizdeki yaşantımız sayesinde Allah'ın rızasını da kazanmak veya kaybetmek var önümüzde. Evlerimize bakan gözümüz bunu da görmelidir. Bu gözle bakmamız durumunda evlerimizin bir nimet olduğunu şeytanın bizi en son yakalayabileceği kalelerimizin evlerimiz olabileceğini de itiraf etmeliyiz. Camilerimiz dahil pek çok kalemizi bize ait mekanları kaybedebiliriz ama evlerimiz en son düşmesi gereken kalelerimiz olmalıdır. O düşme de biz ölmeden gerçekleşmemelidir. Mahalle camisinin düşmesinden belki mesul olmayabiliriz. Şu veya bu nedenle camiliği bize kulluk mekanı olma vasfını yitirdi diyebiliriz. Evlerimiz için öne sürebileceğimiz mazeretlerin hiçbiri kabul edilmeyecektir. Evimizin çatısı üzerimize çökertilebilir ama... Evde barındırdığımız mukaddesatımız bizden alınamaz. Bu mantığı elde edeceğimiz bir yatırım en acil görevimizdir. Başta çevre olmak üzere evlerimizde müminleştirme sürecinde yapmamız gereken pek çok görevimiz vardır. Bu görevler genel hatlarıyla aynı olmakla beraber yöreden yöreye şahıstan şahısa değişiklik arz edebilecek niteliktedir. Geniş bir istişare ile kimin ne yapması gerektiği belirlenebilir ancak önce bunu bir dert edinme hamlesi gerekmektedir. Evlerimizi betonlara sahip olmanın ötesinde bizi kimliğimizle barındırma noktaları olarak yeniden şekillendirdiğimizde uzun bir mesafeyi kısa bir zamanda kat etmiş olacağız diye birinci teklifini sunuyor yani evlerimizin konumu tabi burada fiziki konumda önemli kıymetli dinleyenler fiziki konuma gerçi hocamız temas etmiyor daha çok evlerimizin içindeki konumdan bahsediyor yani evlerimizin içerisindeki o hayatımız manevi hayatımız aile hayatımız ibadet hayatımız ...la evimizin bir yönüyle konumunu belirlemiş oluyoruz yani o ev bir e, sevap kazandığımız ortam mı huzur ortamımız mı manevi olarak huzur ortamımız mı yoksa Allah muhafaza e, ailemizin huzursuzluğuna sebep olan çoluk çocuğumuzun istikmalini karartan eşimizi huzursuz eden kendimizi huzursuz eden bir ortam mı? Dolayısıyla bir mümin olarak bir defa evimizin bu anlamdaki konumunu belirlememiz gerekiyor. Biraz önce programımızın kitabımızı tanıtmaya başlarken hani evlerimizi alırken de dikkat etmemiz gereken hususlar fiziki anlamda şuraya yakın olsun buraya yakın olsun hassasiyetini gözetirken bir de asıl önemli olan mesela evimiz bir camiye yakın olsun. Bir caminin dibinde olsun. Hemen hızlı bir şekilde Beş vakit namazımızı cemaatle kılabilme e, gayreti içerisinde olmak adına böyle bir hassasiyeti de göstermemiz gerekiyor. Evlerimizi alırken e, ya da evlerimizi alırken e, belirlerken iyi bir muhitte yani Müslüman insanların dini hassasiyeti olan, İslam hassasiyeti olan insanların yaşamış olduğu muhitte almış olmamız da hem bizim için hem ailemiz için hem gelecek neslimiz için bir sorumluluk göstergesi ifadesi olmalıdır. Devam ediyor tabi kitabımız tanıt muhtevasına kıymetli dinleyenlerimiz. Evlerimizin konumunu belirleme teklifinden sonra ikinci teklif sünnet ehlinin şahsiyetine sahip olmalıyız. Bu da yine evlerimizin içerisinde ailemizde yaşamış olduğumuz dini hayatımızda Resulullah Efendimizin sünnetini en güzel şekilde icra edici bir e, durumda olmak evlerimizin içerisinde onun sünneti seniyesini yerine getirmekle olur. Kitabımızda 30 tane tekliften e, bahsediyor e, kıymetli hocamız. Evlerimiz hicret yeri mi acaba diye evde hiçbir şey sulanmasın e, asıl olan kaybolmasın başka bir teklif evde insan insanda her şey önemli tutulsun. Ee, İslam'ı daratmamış evlerimiz olsun ee, mümin kadının mümin evi olur bunlar hep teklifler tabi evinizde eviniz evinde namazı direk yap dengeli bir dini hayat yaşa ee, evinde peygamber aleyhisselamı baş tacı yap her şeyde bir hikmet arayan evde otur ee, diye devam ediyor evimiz Evimiz medrese olmalıdır bir yönüyle. Şimdi Müslüman evi olduğu olmalı dediğimizde kıymetli dinleyenler. Yani bir defa evlerimiz Kur'an okunan evler olması gerekiyor. Bunlar tabii ki şüphesiz hocamızın kitabının muhtevasında çok teferruatıyla anlatılan konular. Ancak aklımıza geldiği kadarıyla buradaki başlıklardan da hareketle evlerimizde bir defa Kur'an-ı Kerim. E, şüphesiz okunması gerekiyor yani hem evimizin hakkını verme noktasında hem evdeki ev halkının bir yönüyle kulaklarının manevi olarak temizlenmesi kulaklarının pasının silinmesi yani evde Allah muhafaza farklı e, işte Cenab-ı Hakk'ın hoşlanmadığı Resulullah Efendimizin hoşuna gitmediği e, konuşmalar sesler e, gıybet konuları olması Allah muhafaza onların yerine tam aksine Kur'an-ı Kerim'le hadisi şeriflerle güzel sözlerle evimizin içinde o e, sadayı duyurmamız gerekiyor dolayısıyla evlerde Kur'an-ı Kerim ki Hazreti Peygamber Efendimiz Kur'an-ı Kerim okunmayan evler harabe gibidir diye buyuruyor Kur'an-ı Kerim'i mutlaka evlerimizde yüksek sesle okunmalıyız okutmalıyız ve ev halkı da bunu dinlemeli. Çünkü Kur'an-ı Kerim okunduğu zaman oraya bir manevi feyiz ve ruhaniyet inecektir. Ayrıca evimizde şüphesiz evin her tarafı ibadet edilebilecek bir pozisyondadır. Ancak evimizde hususi olarak ibadetlerimizi yani teheccüd namazımızı, evrad-ı eskarımızı, derslerimizi... ...yapabileceğimiz evimizde hususi bir özel bir odamızın, özel bir yerimizin olması gerekiyor. Buna da dikkat etmek gerekiyor özel e, olarak. Dolayısıyla orada da Rabbimizle baş başa kalabileceğimiz, tefekkürü yapabileceğimiz bir ortam. Mümkün mertebe evlerimizin içerisinde ailemizle birlikte namazlarımızı cemaatle kılma gayretinde olmalıyız. Yani eşimiz olur, çocuğumuz olur, evde kim varsa... E, namaz vakti olduğunda namazlarımızı ayrı ayrı kılma yerine hemen bir cemaat yapabilme ve o cemaat e, sevabını alabilme gayreti içerisinde olmalıyız mümin evinin e, hususiyetlerinden birisi de bu e, onun dışında evlerimizde e, mesela birçok evlerde görüyoruz bunu e, hiç kullanılmayan eşyalar işte tabaklar çanaklar bunlar da belki e, la, lüzumlu şeylerdir ancak bunlar e, evlerimizin içerisindeki o e, ruhaniyeti maneviyatı e, örtecek e, abartıda olduğu zaman o Müslüman e, Müslüman evi olmaktan biraz böyle e, kenara sapmış oluyor dolayısıyla evimizde e, mümkünse güzel bir kütüphanemizin olması önemli bir e, husus ve yani bir Müslümanın evine girildiği zaman o evin manevi olarak havası manevi olarak durumu size ve dışarıdan gelen insanlara bir ferahlık bir rahatlık vermesi gerekiyor ki evlere ruh veren de içerisinde yaşayan insanlardır. Eğer içeride yaşayan insanların ibadetinde İslami hayatında aksaklıklar eksiklikler varsa zaten o insanın. E, hayatı, Manevi hayatı evlere yansır Ancak ne kadar ki manevi hayatımıza dikkat edersek Evimizin içerisinde de o anlamda bir e, ruhaniyet meydana gelmiş olur inşallah Evlerimizde e, zikrimizi Cenab-ı Hakk'ı yani zikrullahı hiçbir zaman eksik etmememiz gerekiyor Tesbihatlarımızı gerekirse evimizde ve sesli bir şekilde yapmamız gerekiyor Ayrıca aile hay- aile hayatımızda, aile efradımızda mesela e, periyodik olarak yapılması gereken derslerimiz olabilir. Bu hadis dersi olabilir. Herhangi bir tefsir dersi olabilir. Bir tefsirden okuyabileceğimiz bir ders olabilir. Dolayısıyla bu da evimize Allah Resulü Efendimizin hani Cenab-ı Hakk'ın isminin anılmış olduğu yerlere Allah bereketini saanak yağdırır hadise şerifine. Den isti, istifade ederek onu da kendimize bir ölçü koyarak bunları da evlerimizde yapmamız gerekir diye düşünüyoruz kıymetli dinleyenler işte Nurettin Yıldız hocamız böyle bir teklifle geliyor bize evlerimizdeki bu mümin evin nasıl olması gerektiğini hususiyetlerin neler olduğunu farklı bir üslupla farklı bir teklifle kaleme almış bu tahlil yayınlarından çıkan Mümin Ev isimli kitabında. Evet kıymetli dinleyenlerimiz bu programımızda biraz kitaplarımızı muhtevalarına da e, inerek detaylarına in- inerek e, anlatmaya çalıştık. Birinci bölümde Allah kimleri sever isimli kitabıyla Semih Yol Açan hocamızın kitabını, ikinci bölümde ise Tahlil Yayınlarından Nurettin Yıldız hocamızın Mümin Ev isimli kitabını sizlerin e, ...nazarına, e, dikkatlerine sunmaya çalıştık. Diğer kitaplarımız da vardı önümüzde. Mehmet Ali Şengül Bey'in Bir Günlük Hayat, Kur'an e, alfabesi mi, ahlakı mı? Sait Çamlıca Bey'in, Anne Babaya Elli Nasihat Şerafettin Kalay Hoca'nın... ...ve Şakir Gözütok Bey'in Sufi Pedagojisi... Tasavufta Şahsiyet Eğitimi isimli kitapları da masamızdaydı. Ancak onları da inşallah önümüzdeki programlarda sizlere dilimizin döndüğünce anlatmaya çalışırız. Programımızın burada bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bendeniz Salih Zekim Meriç. Hepinizi kitaplı bir hayat temenni ediyoruz. Her birinize kitaplarla beraber olmanızı başta en büyük kitabımız bütün kitapların kendisinin daha iyi anlaşılması ve okunması için okunan o yüce kitabımızdan hiçbir zaman ayrı kalmamamızı hep beraber ve onu en güzel şekilde anlamamızı istifade etmemizi. Ve onun dışında da okunması gereken güzel sözler ihtiva eden kalbe, gönle ve ruha hitap eden kitaplarla beraber olmanızı temenni ediyor. Hepinize hayırlı hizmet ömürleri niyaz ediyoruz ve hayırlı akşamlar diliyoruz efendim.